0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun secara atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan insya-Allah hari ini kita akan bermula ah uh, dalam ah uh, dengan hadis yang ke-150 daripada kitab ini dan hadis yang ke-9 di dalam bab iaitu bab al-iqtisad al-fil ibadat ah uh, fi taat sorry bab ah uh, keseimbangan ah uh, di dalam uh, beribadat ah uh, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang kesembilan ni dalam bab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi bawakan hadis ni dengan pelbagai riwayat. Jadi kalau nak baca dulu lepas tu nak terjemah dia jadi panjang. Jadi saya baca sikit, saya terjemah sikit, kemudian baru kita masa telah habis kita baca hadis ni barulah kita ambil faedah daripada hadis yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. حدث الامام النووي رحمه الله وان ابي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اسمنن النهار ولا اقمن الليل ما عشت كتب امام نووي daripada Abi Muhammad Abdullah Abdullah bin Amr bin Al-As Abdullah bin Amr bin Al-As dalam kuliah-kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan siapakah dia. Saya dah cerita dah yang yang mana dia ni merupakan di antara sahabat yang pandai menulis. Ya dan dia ni ha, dalam hadis ni berkenaan dengan kisah dia. Ha, dia kata radiyallahu anhuma dia dan ayahnya adalah sahabat Ayah dia Abdullah bin Amr di antara panglima Islam yang besar. Dia Abdullah bin Amr yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Maka kita baca radhiyallahu anhuma. Kata dia, "Ukhbirannabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul." Dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kami bersungguh-sungguhnya aku berkata wallahi demi Allah la asumanan nahar aku akan berpuasa pada waktu siang wala aqumanan lail ma isht dan aku akan solat pada setiap malam dengan solat qiyamul lail aku akan menghidupkan malam selagi mana aku hidup selagi mana aku bernyawa Selagi mana aku masih berada di dalam dunia ni selagitulah aku akan menghidupkan malam dengan ibadah dan selagitulah aku akan berpuasa pada siang hari. Ni siapa kata ni? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita tengok ah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umur tak capai 15 tahun. umur tak capai 14 tahun mereka telah mem, menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tawarkan diri kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Islam dengan menawarkan tenaga mereka supaya disumbangkan ke dalam asaf tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita kita tengok dalam peristiwa Uhud bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menolak tawaran-tawaran yang datang daripada sahabat-sahabat yang muda ni kerana menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih lagi belum sesuai dan cukup umur untuk mereka meneruskan agenda menyumbangkan tenaga menjadi tentera. Ha ini hebatnya sahabat Nabi ni kecil-kecil lagi dah matang, kecil-kecil lagi dah rajin ibadah. muda-muda lagi dah rajin ibadah. Jauhlah antara kita dengan mereka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita ni ah saya lah kan kadang-kadang ibadat pun celum-celam juga, kadang-kadang ibadat pun malas juga. Tak macam golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ni sentiasa berfikir tentang akhirat mereka. Dahsyat, ajaib mereka ni. Umum belasan tahun dah fikir pasal umat Umur belasan tahun dah fikir macam mana nak pergi perang, macam mana nak menyumbang. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, seorang sahabat Nabi yang juga muda, pernah satu ketika Ibnu Umar bercerita, dia berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis dan dalam majlis tu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Inna minasy-syajari" شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم او مثل المؤمن فحدثني ما هي او كما قال حديث رواه الامام البخاري كته ابن عمر رضي الله عنهما suatu hari nabi bersabda dalam satu majlis bersama dengan sahabat-sahabat nabi tanya nabi kata dalam banyak-banyak pokok ni ada satu pokok dalam banyak-banyak pokok ni ada satu pokok pokok yang ada ni kata nabi layas futu waraquha dia punya daun tak gugur dan dia sama seperti orang mukmin ha dia sama seperti orang mukmin wa innaha mazalul mukmin dia perumpamaan dia tu macam orang mukmin fa hadithuni ma hiya beritahuku pokok apa tu jadi sahabat-sahabat nabi yang tua-tua ni dok teka teka ada yang kata pokok ni ada yang kata ni fi syajaril bawadi kata Ibnu Umar mereka meneka-neka dengan pokok-pokok yang ada di pedalaman padang pasir pada ketika itu kata Ibnu Umar fa waqa'a fi qalbi annaha nakhl dalam jiwaku aku tahu dah jawapan nabi jawapan untuk soalan nabi tu adalah pokok tamar kenapa pokok tamar sama macam orang mukmin ah ulama berbeza pendapat kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari ada macam-macam tafsiran. Kalau ada macam-macam tafsiran. Ada yang kata kerana pokok tamar ni kalau potong dia punya pangkal, dia punya umbut, ya dipotong yang tu dia apa? dia dia akan mati. Ah tapi tafsiran ni macam kurang kena sikitlah. Kerana ha, kalau potong kepala bukan hanya mukmin je yang mati, manusia semua mati. Tak kira agama pun potong kepala mati. ada yang mengatakan bahawa syanya pokok tamar ni dia berbuah sepanjang tahun dia berbuah sepanjang masa dia tak ada musim yang khusus macam durian dia tak ada musim yang khusus macam tembikai di negara Arab oleh kerana tu dia sama macam mukmin sebab dawamun naf' kerana tak ta, tamar ni pokok tamar ni sentiasa memberikan manfaat kepada orang Arab yang mana dia adil sepanjang masa sebab tu kalau kita pergi Madinah ada je sepanjang masa. Pokok tamar ni tak putus, buah dia sentiasa ada. Ada yang berkata begitu. Ada juga yang mengatakan pokok tamar ni sama dengan orang mukmin kerana pokok tamar ni daripada umbut dia, daripada daun dia, daripada batang dia, daripada buah dia sama semuanya berguna kepada orang-orang Arab pada ketika itu. Sama macam mukmin. Ah tenaganya boleh digunakan, akalnya boleh digunakan untuk umat, kepandaian dia, kecerdikan dia, kalam lidah dia semua memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Jadi macam-macam tafsiran bagi saya ah makna yang hampir ialah yang pertama kerana manfaat tamar ini tidak terhenti sama macam orang mukmin, manfaat dia tidak terhenti. Kalau dia memberikan manfaat kepada umat, manfaat tu tak terhenti. Walaupun sampai dia mati. kerana apa saja yang dia berikan dan manfaatnya berkekalan dia dia akan menerima pahala yang berterusan itu yang pertama yang kedua kerana semua anggota badan orang Islam ni kalau dia memberi manfaat dalam agama akan memberi manfaat kepada umat dan ia tidak akan putus-putus jadi ni tafsiran yang bagi saya kena cuma saya nak sebut saya bukan nak nak huraikan pasal hadis tu tuan-tuan boleh tengoklah YouTube saya huraikan hadis tu sejam cuma saya nak bagi tahu ibnu Umar berada dalam majlis Ibn Umar berada dalam majlis yang mana majlis tu dia agak muda berbanding orang-orang yang lain. Dalam hadis tu Ibn Umar kata aku nak teka dah. Pokok tu pokok tamar. Tapi aku tengok yang tua-tua ni semua jawab tak betul. Semua jawab lain aku segan nanti kalau aku jawab betul nanti mungkin Ibn Umar rasa kalau aku jawab nampak macam orang tu tu ni tak cerdik pula. Padahal soalan tu simple je. Tapi Ibnu Umar duduk bersama dengan orang-orang dewasa belajar hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah generasi salaf, tuan-tuan dan puan-puan, generasi yang terawal daripada kalangan orang-orang Islam ni, mereka tidak mengasingkan, mereka tidak membezakan majlis orang dewasa dengan kanak-kanak yang mumayyiz. Selagi mana kanak-kanak itu tidak mengganggu terlalu mengganggu majlis Sekadar cakap sikit-sikit, ada suara sikit-sikit boleh dengar lagi kalam Syekh. Tidaklah menjadi satu perkara besar bagi mereka. Bahkan mereka suka membawa anak-anak ke dalam majlis ilmu kerana menurut mereka, anak-anak yang sentiasa dibawa ke majlis ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia akan cepat matang dan dia akan menjadi tokoh bagi umat dia pada bila masa dia dewasa nanti. Saya teringat lagi tuan-tuan Waktu saya kecil-kecil sepupu saya duduk rumah saya. Dia menumpang kat rumah saya sebab dia kerja di Ipoh. Mamak dia dekat Ketapah. Jadi dia duduk dengan keluarga saya dan dia ni orang soleh. Sepupu saya ni lelaki orang soleh. Ah selalu pergi masjid, tiap hari pergi masjid. Jadi dia mencari kuliah di Ipoh masa tu. Ada je kuliah dekat Ipoh masa tu dia akan pergi dan dia akan bawa saya pergi naik motor. Saya pergilah antara Maghrib dengan Isyak, belajar solat, belajar tentang fik solat, belajar tentang akidah dan saya rasa waktu tu Saya jadi minat belajar agama ni disebabkan benda nilah. Antara sebablah antara faktor yang boleh minat mengaji agama ni sebab daripada kecil diberikan pendedahan. Bahkan pada waktu masuk kecil memang mak saya dengan ayah saya memang perangkat saya pergi masjidlah. Ha dengar kuliah kat masjid kalau kalau ada kuliah kat masjid jangan balik. Maka sebab itulah saya jadi minat belajar agama bukan kerana keluarga saya memang keluarga orang mengaji agama. Tak, saya seorang je ustaz sebab tuan tanya. Ustaz dulu ayah ustazlah saya kata ayah saya bukan ustaz. tok tok bukan ustaz. Pos dia pun bukan ustaz. Siapa yang jadi ustaz dalam keluarga? Saya seorang ajalah. Yang mengaji agama, yang boleh faham Arab sikit. Setakat ini saya Saya seoranglah. Kenapa? Kerana ada pendedahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis Ah ha, ulama-ulama hadis ni sangat menggalakkan bawa orang muda, bawa kanak-kanak yang 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 ada potensi ni duduk dalam majlis bersama dengan orang besar, duduk dalam majlis ilmu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan kuliah Riyadhus Solihin ni, ajak anak-anak kita yang umur 8 tahun, 7 tahun, umur 10 tahun, 11 tahun ni dengar sekali. Ah ni kita tak ada majlis dekat masjid tak boleh dah waktu ni. Duduk depan laptop, duduk depan handphone, tak pun pancarkan, broadcastkan melalui TV sama-sama tengok biar anak-anak kecil ni mendengar ilmu sebab itu puan-puan dan puan-puan kalau ada uh, apa ni anak-anak kecil jangan dihalau ustaz-ustaz pun janganlah halau anak-anak kecil ni kalau setakat mereka bising sikit-sikit biasalah budak-budak ha, supaya mereka diberikan pendedahan tapi kalau dah menjerit dia pula bagi kuliah bawalah keluar sekejap supaya mereka tenang ya. ada satu Nukilan daripada Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Di Al-Madkhal Ila Sunan ketika mana dia bercerita tentang uh, sikap golongan salafus soleh dia mengatakan dia berkata uh, ini nukilan daripada Abdullah bin Ubad bin Umair ada seorang ulama dia kata di mana basah Kaabah halaqah dia kata dekat Kaabah belakang Kaabah ni ada satu bulatan yang belajar ilmu dekat Mekah pada masa tu dia kata fa Amru bin Al-As Tiba-tiba Amr bin Al-As siapa Amr bin Al-As bapa kepada perawi yang kita sedang baca hadis ni Kita sedang baca hadis Abdullah bin Amr ni bapa-bapa dia Amr bin Al-As Amr bin Al-As pada masa tu dia bertawaf Falamma qada tawafah Selesai dia bertawaf jaa ila al-halaqah Dia datang pergi ke bulatan ilmu Ha dia datang Pergi ke bulatan ilmu tu maka dia kata maka dia kata mali arakum nahaitum haula'il fityan an majlisikum dia kata kenapa aku melihat kamu menjauhkan anak-anak muda kamu daripada majlis kamu la taf'alu dia kata jangan lakukan demikian au si'u lahum dia kata Jangan lakukan demikian. Sebaliknya, luaskan tempat untuk mereka. Wa adnuhum. Dekatkan mereka dengan majlis ilmu. Wa afhimuhumul hadith. Fahami mereka tentang hadith katanya. Fa innahumul yaumasigharu qaumin. Kerana pada hari ini, mereka adalah anak muda pada satu kaum. Yu shikuna ayyakunu kibara akharin. Dan hampir-hampir, Tak lama lagi mereka akan menjadi orang besar bagi generasi yang lain. Kad kunna sighara qaumin thumma asbahna kibara akharin. Kerana dulu kita sama-sama golongan yang kecil daripada satu kaum, kemudian kita menjadi orang yang besar kepada generasi yang berikutnya. Tuan tengok, macam mana Amr bin Al-As sangat-sangat menggalakkan kita ni bawa kanak-kanak bawa budak-budak bawa generasi yang yang ada potensi ni untuk mendekati majlis ilmu tu satulah kemudian ada seorang uh, ulama hadis yang bernama Abdullah ibnul Mubarak dia pernah tengok ketika dia membacakan hadis dia buka kelas hadis dia, dia tengok anak-anak kecil membawa pena membawa dakwat bekas dakwat dengan pen tu sebab zaman dulu jenis celup kan Dia bawa bukan dakwat dengan pen tu, dia kata hadza garlu garl apa ni garsu Islam. Inilah tanaman untuk Islam. Maksudnya kita menanam daripada kecil. Kita menanam daripada awal supaya 10 tahun lagi kita akan melihat generasi yang muda, yang anak-anak ni akan lahir dan akan menjadi tokoh yang besar. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila ada majlis ilmu jangan pergi seorang-seorang. Kalau ada anak bawa, ada cucu bawa. Biar mereka ber bersama dalam dalam apa ni majlis ilmu kita. Ah jadi sebab tu dia kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengar dia cakap macam itu. Punya bersemangat dia nak ibadat. Sampai dia kata selagi mana aku hidup, aku nak berpuasa pada siang hari dan aku nak berkiyamul lail pada malam hari. Selagi mana aku hidup dia kata. Faqala <tuh> Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Antal ladhi taqulu dhalik engkau ke yang sebut begini ha nabi sampai kat dia satu berita tentang Abdullah bin Amr nabi ajar kita tentang konsep tabayyun apa itu tabayyun tabayyun diambil daripada ayat Quran fatabayyano ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binabain fatabayyano an tusibu qauman bijahalah ya wahai orang-orang yang beriman Apabila datang kepada kamu orang fasik membawa cerita membawa berita hendaklah kamu hendaklah kamu semak bila datang orang fasik bawa berita orang yang kamu tak kenal bawa berita hendaklah kamu semak kebenaran cerita tersebut jangan main terima saja ah ya jangan main terima semak dulu ha jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tunjuk dekat kita Bila datang satu berita jangan main serbu tanpa pakai helmet. Tanya dulu, betul ke kamu yang cakap macam ni? Ya, betul ke kamu yang cakap macam ni sampai kat aku macam ni? Ha jadi bila dah bila orang tu dah mengaku baru kita, baru kita tegur. Masebab apa Nabi apa sebab apa tu hang kata macam tu? Fatabayanu an tusibu qauman bijahala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerana supaya kamu tidak kamu kena tabayyun kamu kena semak supaya kamu tidak menimpulkan kepada satu-satu kaum dengan kejahilan kamu tak tahu sebenarnya kamu berlagak kamu tahu jadi kamu nanti akan menzalimi orang lain fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Pas, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang orang-orang yang menyesal dengan apa yang kamu telah lakukan jadi nabi tanya pada dia betul ke macam ini kamu cekap macam ni ke faqultu lahu <bihiru> قَدْ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ dia kata qad qultu betul ya Rasulullah memang aku sebut macam tu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ah aku aku jadikan ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu perkataan ni mungkin ada di kalangan ah mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang mungkin rasa macam apa maksudnya aku jadikan ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu bi abi anta wa ummi ya Ras, ya rasulullah dia kata demi ayahku dan ibuku aku sanggup menjadikan kamu sebagai temusanku dia bukan bersumpah dengan nama ayah dia kita tak boleh sumpah dengan nama manusia tak boleh tak boleh bersumpah dengan nama ibu tak boleh sumpah dengan nama ayah tak boleh sumpah mesti dengan nama dengan nama Allah azza wajalla siapa sumpah dengan nama selain daripada Allah dia telah melakukan satu kesalahan di dalam agama kau tak boleh buat benda tu Habitu apa maksud ni? Maksud dia adalah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ni adalah a uh, dia ni seolah-olah macam nak kata ya Rasulullah, aku sanggup menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk melepaskan kamu. Ha itu maksud dia. Maksudnya kalaulah sampai satu ketika aku terpaksa memilih di antara kamu ya Rasulullah nak lepaskan kamu ataupun nak jadikan ganti ayah dan ibuku sebagai ganti untuk lepaskan kamu ya Rasulullah ku sanggup. Ah itu maksud dia. Dia nak kata ya Rasulullah aku sayang kat kamu ni sebagai satu sayang yang melebihi ayah dan ibuku yang melebihi atas diri diri aku sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia menjadikan aku yakni nabi orang yang paling dicintai berbanding anaknya ayah dan ibunya dan manusia keseluruhannya sebab itu Umar pernah satu ketika Dia sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la anta ya rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi dia kata ya rasulullah engkau telah menjadi manusia yang paling aku sayang sekali dalam dunia ni semua benda aku tak akan lebihkan sayang melainkan engkau akan lebih sekali engkau yang paling aku sayang illa ala nafsi kecuali dia egulah aku sayang lebihlah daripada dia egulah Nabi kata apa pada pada Umar? Wa ala nafsika ya Umar, kau kena jadi aku ni lebih kau sayang berbanding diri kau wahai Umar. Kerana sayang kat Nabi ni lepas pada sayang pada Allah. Lepas tu sayang pada Nabi, lepas tu baru sayang pada benda lain. Lepas tu kata Umar, la antal an ya Rasulullah Masalang ni begitulah ya Rasulullah Kau aku sayang lebih walaupun pada diri aku. Al-an al-an kata Nabi pada Umar. Sekarang, sekarang juga wahai Umar. Kerana sayang pada Nabi melebihi pada segala-galanya ni merupakan tuntutan agama. Ah sebab tu ada orang sanggup nak mempertahankan jasad Nabi walaupun sampai dia mati. Ada orang sanggup nak mempertahankan ah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diri dia terpaksa di 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 dikenakan dengan pelbagai tindakan. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita ya, dicela dan dicercer oleh uh, satu orang daripada orang Perancis. Maka hari ini di Perancis mereka telah bersolidariti untuk uh, membela golongan yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini negara Arab boikot produk Perancis. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh kita boikot kita boikot produk perancis kerana pemimpin politik perancis membela tindakan menghina nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tekanan orang arab hari ini mereka mulakan dan tekanan itu sudah di, sudah mula dirasai oleh kerajaan perancis kita pun kena buat benda yang sama juga ya jadi dia kata ya aku sebut benda ni ya rasulullah aku menjadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan sebagai ganti kepadamu ya rasulullah Qala fa innaka la tastati'u zalik. Nabi kata kepada Abdullah bin Amr, sesungguhnya kamu tidak mampu untuk melakukan perkara itu. Fasum wa aftir. Jangan buat macam tu. Kamu tak mampu, kata kata Nabi. Nabi kata tak mampu tu mungkin Nabi memandang kepada keadaan Abdullah bin Amr sekarang, mungkin juga pada waktu akan datang. Maksudnya apa maksud sekarang? Nabi nampak dah sekarang ni dia memang tak larat tapi dia bebangkan diri dia. Ah tapi zahirnya nampak macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni boleh agak dia nanti bila dah berumur dia tak mampu dah buat macam mana yang dia buat. Sebab tu Nabi kata tak boleh. Nabi kata puasalah. Hari-hari waktu kamu nak puasa sunat puasa. Wa aftir dan ada hari kamu takyahlah puasa. Ini bukan bulan Ramadan setiap tahun. Jadi kalau nak puasa puasa tapi ada hari-hari kamu kena bermuka juga. Wanam waqum kata Nabi. Tidur. Ah lepas tu nanti ada waktu-waktu nak bangun qiamullail bangunlah qiamullail. Tak payahlah tak tidur setiap malam. Kerana ada ada waktu malam ni Allah Taala untuk suruh kita tidur. Kemudian kalau nak bangun qiamullail bangun tapi jangan membebankan diri sampai bangun sepanjang malam. Jangan begitu Nabi. wa summina ash-shahri thalathata ayyam nabi kata berpuasalah bagi setiap bulan tu 3 hari cukup lah nabi kata 3 hari setiap bulan cukup nabi kata fa innal hasanata bi asyri amsalihha kerana setiap pahala yang dilakukan itu akan diganda 10 Ni khasiis al-ummatin nabawiyah ataupun ummah Muhammadiyah. Ni merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Azza wa Jall memberikan keistimewaan pada kita satu kebaikan akan diganda minimum 10 markah. Satu kita buat Allah Taala akan ganda 10. Sebab tu Nabi suruh puasa setiap bulan paling minimum 3 hari pun cukup dah Nabi kata. fa innal hasanata bi ashr amsalilha kana 10 kerana satu kebaikan akan diganda 10 wa dhalika mithlu as-siyam id-dahr jadi kalau kita boleh konsisten nabi kata kalau engkau boleh konsisten setiap bulan ambil 3 hari puasa 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari selama 12 bulan 12 kali 3 36 ang 12 kali 3 36 36 kali 10 360 sama dengan bilangan hari di dalam bulan apa di dalam tahun hijri 360 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata ini sama macam kuasa setahun. Nabi bagi kat dia satu penyelesaian supaya dia tak beban bila dah berumur nanti. Ya, maka dia kata qultu fa inni utiqu afdal min dhalik. Jadi Abdullah bin Amr gati ya Rasulullah, aku aku mampu buat lebih daripada itu. Dia kata buat bagi bagi lebih sikitlah. 3 hari ni mudah sangat dia kata. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Fasum yauman wa aftir yawmayn." Nabi kata pada Abdullah bin Amr, "Ha kalau begitu kau puasalah sehari, lepas tu tak puasa 2 hari. Lepas tu puasa balik sehari, lepas tu tak puasa lagi 2 hari." Ha itu Nabi bagi kat dialah. Nabi bagi kat dia. Ha mula-mula Nabi kata 3 hari sebulan, dia kata bagi lebih sikit, Nabi kata okey. puasa sehari tak puasa 2 hari puasa sehari tak puasa 2 hari okey maka dia kata qultu fa inni uti aku lebih baik daripada ni dia kata ya rasulullah ya yeah. dia kata ya rasulullah aku sesungguhnya aku ni lebih mampu bagus lagi daripada ni aku nak buat benda yang lebih baik daripada ni قال فصم يوما فافطر فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود وهو اعدل الصيام نبي صلى الله عليه وسلم kata kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari dan itulah itulah puasa nabi Allah Daud alaihi salam dan dia merupakan puasa yang terbaik yang mana nabi kata nilah puasa yang paling baik sekali dalam riwayat yang lain nabi kata wa huwa afdalu siyam ialah puasa yang afdal sekali. Fa qultu fa inni utiqu afdal min dhalik. Dia pun kata kat Nabi ya Rasulullah aku mampu buat yang lebih baik daripada ni. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kat dia la afdala min dhalik. Tidak ada yang afdal daripada itu. Ini puasa sunat yang terbaik ini adalah puasa Daud, puasa sehari buka sehari, puasa sehari duduk buka sehari. wala an akuna qabilu thalathatal ayyamin allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali dan kata abdulllah bin amr jikalau aku terima dulu 3 hari yang telah disebutkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik lebih baik lebih aku syukur daripada keluargaku dan hartaku maksudnya apa disebut ni bila di dah berumum Dia kata bila dia tak larat dah, bila dia rasa beban dah, dia kata kalau lah aku terima 3 hari dulu bagolah. Yang ni aku belagak kat Nabi, aku kata aku bukan belagak, sebenarnya dia nak, dia bersungguh, dia bersemangat. Ini dia kata aku bersama aku bersemangat sungguh. Aku ketat sungguh pada diri aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata puasa Daud yang afdal. Tapi sekarang aku tak mampu dah. Dia kata kalau lah aku terima 3 hari tu aku tak rasa bebanlah bila aku dah berumur ni. Dalam riwayat lain disebut Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul layl Ah tidakkah aku diberitahu tentang kamu sesungguhnya kamu nak berpuasa pada setiap hari pada waktu siang dan kau nak berqiyamul layl pada malam hari Qultu bala ya Rasulullah dia kata betul ya Rasulullah Qala fala taf'al Nabi kata jangan buat begitu semua aftur ada hari puasalah ada hari berbukalah wa nam waqum nabika tidolah dan bangkitlah untuk qiyamulail pada waktu-waktu yang kamulah selarak fa innal jasadika alayka haqqan sesungguhnya jasad kamu ni ada hak ke atas diri kamu wa innal aynika alayka haqqan dan sesungguhnya mata kamu ada hak terhadap diri kamu wa innal zaujika alayka haqqan dan sesungguhnya Bagi isteri kamu ada hak ke atas diri kamu wa inna lizaurika alayka haqqan dan sesungguhnya bagi tetamu kamu ada hak terhadap diri kamu wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam dan cukup bagi kamu sebenarnya untuk kamu berpuasa bagi setiap dan setiap bulan itu sebanyak 3 hari fa innalaka bikulli hasanatin ashra amsalaha kerana bagi kamu bagi setiap satu kebaikan tu akan diganda 10 wa fa inna zalika siyamu dahr maka kalau kamu puasa 3 hari setiap bulan sama ah lebih kurang seperti mana kamu telah berpuasa 1 tahun penuh itu nabi kata kepada dia fasyaddatu fashuddida alai Maka aku pada masa tu aku nak kerahkan diri aku ni, aku nak buat lebih daripada tu. Fasyudida alai. Maka kali ni aku rasa beban dah. Bila dah berumur aku rasa beban. Sebelum ni aku muda, aku semangat. Ah lepas ni aku rasa beban dah. Aku rasa berat dah. Qultu ya Rasulullah inni ajiduk. Ah inni ajidu quwah ya Rasulullah. Aku rasa aku kuat lagi. Maka nabi kata sum siama nabillahi Daud. wala tazid alaihi nabi kata kalau begitu puasalah seperti mana puasa nabi Daud dan jangan lebih daripada itu lagi ultu wa ma kana siyamu daud kata Abdullah bin Umar apa itu siam Daud apa itu puasa Daud kata nabi nisfud dahr separuh daripada tahun iaitu puasa sehari buka sehari puasa sehari buka sehari fakana abdullah yaqul ba'da ma kabir ketika Abdullah bin Umar ni dia sebut lepas dia tua dia kata ya laitani qabiltu rukhsah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam langkah baiknya aku men- kalau aku menerima rukhsah Rasulullah kemudahan yang Rasulullah beri iaitu 3 hari tu yang mana yang tu aku rasa ringan sekarang aku dah tua aku tak lapar tapi dia still konsisten buat yang macam mana dia sebut dekat nabi iaitu puasa dausari puasa-puasa muka sari eh dia konsisten ada waktu-waktu dia tak lapar nanti dia akan cerita apa yang dia buat bila tak lapar kemudian dalam riwayat yang aku sebut Alam akhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul qur'an kullalailah. Tidakkah aku dikhabarkan tentang kamu sesungguhnya kamu berpuasa pada setiap hari dan kamu membaca Quran setiap malam. Faqultu bala ya, ya Rasulullah. Dikatanya ya Rasulullah. Wa lam urid bi dhalika illa al khair. Dia kata betul ya Rasulullah aku puasa tiap hari. Aku baca Quran dalam qiyamul lail tiap malam. Maka aku bukan buat benda lain ya Rasulullah, aku bukan niat nak buat benda lain. Aku ni betul-betul nak kebaikan, nak pahala ni. Maka nabi kata kat dia, "Fasum sauman nabi Allah Daud." Puasa dengan puasa Nabi Allah Daud. Fa innahu kana a'bada an-nas. Guna Nabi Daud ni orang yang paling rajin ibadat. Di kalangan manusia Nabi Daud ni yang paling rajin ibadat. Wa qra'il Quran fi kulli shahr. Dan khatamkan Quran ni biarlah bagi setiap bulan. Nabi kata, setiap bulan sekali khatam. Satu bulan satu kali khatam Nabi kata kepada dia. Qultu ya Rasulullah, ya Nabi Allah radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, inni utiqu afdal min zalik. Dia kata ya Rasulullah, kau boleh buat lebih pada tu lagi, yang lebih baik. Nabi kata faqrahu fi kulli 20. Dia kata, bacalah. Ah, baca Quran ni, khatamkan Quran ni bagi setiap 20 hari. 20 hari sekali khatam. 20 hari sekali khatam. Qultu ya Nabiyallah inni utiqu afdal min dhalik. Dia kata ya Rasulullah aku bul- aku boleh buat lebih pada ni lagi. Maka Nabi kata faqrahu fi kulli 'ashr. Kalau begitu bacalah khatamkan Quran tu bagi setiap 10 hari. Ah bagi setiap 10 hari khatamkan. Ah Nabi kata begini. Qultu ya Nabiyallah inni utiqu afdal min dhalik. Dia kata ya Rasulullah aku boleh buat lebih baik daripada tu lagi ya Rasulullah. maka nabi kata faqrahu fi kulli sab'. Kalau begitu khatamkan Quran ni bagi setiap 7 hari nabi kata kepada dia. Wala tazid ala dhalik. Jangan lebih daripada itu lagi nabi kata. Jangan buat kurang daripada itu lagi. Fasyaddatu fashuddida alai. Maka aku berkeras pada diri aku maka aku merasa bebannya. Wa qala lin nabi wa qala li yan nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri lallaka yatulu bika umur. Nabi kata kat dia, sesungguhnya engkau tak tahu mungkin kamu akan panjang umur. Ah ini Nabi kata ni tadi, tadi. Nabi takut bila tua dia tak meng, dia tak mampu konsisten. Sebab ada hadis Nabi kan Nabi kata, perkara yang paling Tuhan suka bila kita konsisten. Jangan kita buat waktu muda ni betul-betul menyekan bila dah bagi tua, dia rasa macam langsung tak nak buat dah. Ah jadi dia rasa boring pula dah. Ah ni bahaya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, mungkin kamu akan panjang umur. Maka dia kata, qala fasirtu ila allazi Qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka aku pun memang betulah seperti mana nabi sebut aku panjang umur memang aku panjang umurlah ni dia kata Falamma kabirtu wadditu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam dan bila aku telah tua aku aku suka kalau aku dulu telah menerima rukhsah nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam riwayat lain sebut wal waliwaladika alayka haqqan tadi nabi sebut tentang jasad tentang mata tentang tentang isteri tentang apa ni tetamu yang ada hak pada diri kita dalam riwayat lain nabi tambah lagi nabi kata li waladika alayka haqqan anak kamu pun ada hak terhadap diri kamu anak kamu pun ada waktu-waktu kamu kena bagi masa pada anak sembang dengan anak bukanlah makna bila kita ni dah kenal sunah dah mula belajar kitab hadis dengan anak pun tak nak cakap dah Ayah serius sekarang ni dulu masa tak ingat agama lagi best dia jangan begitu sepatutnya bila kita makin dekat dengan agama makin kenal sunah orang lagi selesa dengan kita dari sudut kemesraan kita layan orang elok lidah elok jaga semua benda jadi lebih elok daripada sebelum kita kenal sunah tuan-tuan dan puan-puan Ah ini benda yang kita kena jaga. Kadang-kadang bila orang tengok kita sebelum kita kenal, sebelum kita kenal sunnah, mungkin orang rasa kita sporting dan seumpamanya, tapi lepas kenal sunnah rasa serius, nak melawak pun takut. Orang buat lawak pun kita takut nak gelak. Kalau gelak pun lambat. Dah 5 jam orang buat lawak, baru nak tergelak. Itu pun jenuh tahan. 5 jam dah kali tak tahan. Mata, apa pasal boss? Dia kata tadi awak buat lawak kan? Saya dah tak tahan dah, saya gelak juga. 5 5 jam dah. Orang buat lawak, jangan begitu. Ah jangan begitu bukan maksud bila kena sunnah bukan maksudnya kena berhenti jadi orang kena kekal jadi orang tapi kena jadi manusia yang normal yang beragama ada waktu kena bagi untuk anak ada waktu kena bagi untuk isteri ada waktu kena bagi rehat pada jasad ada waktu kena bagi hak untuk mata mata dah tak ra darah bila tidur kejarlah ha yang mana tidur tu juga merupakan tuntutan agama bila diperlukan sebab tu Nabi suruh dia tidur Nabi tak nak dia berdiri dia ah dia tekan dia press tenaga dia sampai nanti dia akan jadi bermasalah dari sudut kesihatan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam riwayat yang lain disebut, la sama man samal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang hari sepanjang tahun. Cuma ulama berbeza pendapat tentang makna hadis ni. Ada yang kata ya ada yang kata dalam hadis ni ah ha, dimaksudkan Nabi bila Nabi kata la sama man As-salam al-abad, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun, maksudnya Nabi SAW macam nak celah golongan yang puasa setiap hari ni, yang tak berbuka langsung, sepanjang hari, sepanjang tahun puasa. Macam Ramadan tu kita puasa setiap hari kan, dibuat sepanjang setahun, penuh. Dia kata Nabi celah lah, puasa pun Nabi celah. Sebab Nabi celah ni adalah disebabkan kerana dia laras. Raya puasa pun dia, Raya Aidilfitri pun dia puasa, Raya Aidiladha pun dia puasa, hari-hari Tashrik pun dia puasa. amat sebab itu Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan ini yang pertama. Tapi pandangan ni rasa macam tak overlap tepat sikit sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dalam hadis ni nampak macam a uh, nak kata tak guna dia berpuasa macam tu. Seolah-olah macam dia tak berpuasa. Tapi kalau orang puasa pada hari raya, ha puasa dengan raya haji, dia bukan sekadar tak ada pahala. Dia berhusu. Jadi nampak konteks hadis ni macam tak kena dengan takwilan tertentu. Takwilan kedua, ya. Mereka mengatakan, ya, Nabi kata tidak berpuasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun, maksudnya adalah orang tu dia mudaratkan diri dia. Maka Nabi tak suka benda ni. Dan makna yang ketiga, ya, yang disebut oleh para ulama, mereka mengatakan bila Nabi kata la samaman samal abad, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. selama lamanya seolah macam nabi macam nabi puji dia kata kerana kalau dia dah puasa tiap hari dia rasa macam tak puasa dah sebab apa sebab memang siang ni tak makan la sem seolah-olah macam dia tak puasa tapi sebenarnya dia puasa ah tapi takwilan ni bagi saya macam jauh sikitlah kerana kalau kita tengok hadis-hadis yang kita baca tadi ni nabi tak bagi kepada Abdullah bin Amr untuk puasa tiap hari sebab nabi kata yang paling baik puasa ni adalah yang paling baik puasanya nilah puasa ni da tapi saya tak nafi tuan-tuan dan puan-puan eh Di sana ada dua pandangan ulama tentang puasa setiap hari. Sebahagian ulama mengatakan sunat selagi mana tidak membebankan diri dan tidak memudaratkan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Manakala ada satu pandangan dia kata harus. Ini pandangan Hambali. Manakala satu lagi pandangan mereka kata puasa sepanjang tahun ni sepanjang tahun penuh tidak afdal. Sebaliknya afdal puasa Daud. Dan ni saya cenderung pada pendapat yang ni. Nah ini pendapat sebahagian ulama Hambali dan Ibnu Taimiyah juga setuju dengan pendapat ni ya. Jadi mereka mengatakan hadis ni sebenarnya maksud apa? Hadis ni sebenarnya adalah satu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mana Nabi tak suka orang berpuasa sepanjang tahun. Sebab tu Nabi kita la samman samal abad tak puasa bagi orang yang puasa semanjang tahun ni sebab apa sebab puasa yang terbaik adalah puasa Daud ah puasa Daud yang puasa sehari berbuka sehari baik dan nabi ulang benda ni tiga kali memang nabi seriuslah nabi nak bagi sebab nabi tak akan ulang melainkan benda tu penting ah dulu kita dah baca dah hadis-hadis Anas kata nabi ni kalau dia nak sampaikan benda dia akan ulang tiga kali li tuqala anhu supaya difahami perkataan tu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain nabi kata ahabbu siyam ila Allah taala siyamu Daud Puasa yang paling disukai di sisi Allah ialah puasa Daud. Wa ahabbu solah ila Allah Taala solat Daud. Ah solat yang paling disukai uh, solat malam yang paling disukai di sisi Allah adalah solat Daud juga. Apa dia? Kana yanamu nisfal lail. Yang mana Nabi Daud ni pada waktu malam dia akan tidur setengah malam. Setengah malam dia akan tidur. Bermula malam sampai setengah malam dia akan tidur, ya. Wa yaqumu thuluthahu dan dia akan bangkit dia akan bangkit pada sepertiga wayanamu sudusahu dan dia akan dia akan dia akan menghidupkan malam sepertiganya sepertiga akhir itulah wayanamu sudusahu dan dia akan tidur seperenam yang akhir sepertiga sepertiga akhir dia bangun dia solat-solat-solat lepas tu seperenam yang akhir dia tidur sekejap lepas tu dia dia akan bangun subuh wa kana yasumu yawman wa yufthiru yawman dan dia berpuasa sehari dan berbuka sehari wala yafiru idhalaka dan nabi nabi Daud ni yang Allah Taala suka dekat dia dia tidak lari bila bertemu dengan musuh wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain disebutkan qala al kahani abimraatan dhat hasabin kata Abdullah bin Amr ayahku iaitu Abdullah iaitu Amr bin Al As Dia kata ayahku telah menikahkan aku dengan seorang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik. Zata hasab. Dia ada keturunan yang baik, dia ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, ya. Wa kana yataahadukannahu. Dan ayah kepada Abdullah bin Amr, yakni Amr, Amr bin Al-Asni, dia biasanya mengulama. mengulang tengok dengan menantu dia buat ziarahlah ziarah tengok menantu ai imra'ata waladihi itu isteri kepada anaknya fayas aluha an ba'liha jadi ayah dia ni yang merupakan sahabat yang juga ada ilmu sunnah yang juga merupakan sahabat nabi dia tanya tentang anak dia kepada menantu dia dia tanya dekat menantu dia dia kata suami okey ke okey jadi fataqulahu maka isteri dia berbagi tahu dekat ayah dia dia kata nikmatur rajul min rajul dia kata wei bagus Allah bin Umar bagus. Sebagus-bagus Hilaki kata anak dia. Lam yata lana firaja. Dia kata dia tak bentangkan pun untuk kami hamparan. Wa lam yutish lana kanafa منذ atayna. Dan dia pun tidak pernah menyelak-gelak kain semenjak kami datang bertemu dengannya. Apa maksud isteri dia ni? isteri dia bagi bahasa kiasanlah. Ah tuan, kita dah dewasa kita fahamlah. Maksudnya dia tak pernah um, bentangkan kami hamparan. Ah ha, dia tak pernah bentangkan untuk kami hamparan dan dia tak pernah menyelak kain-kain. Dia tak pernah selak baju ke apa. Maksudnya sepanjang dia datang, sepanjang isteri dia tu duduk kat rumah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar tak buat apa kat isteri tu, tak menggauli, tak buat apa, tak layan. Dia sibuk dengan ibadat dia. Falamma tala zalika alaih. Ni perawi kata lah. Apabila perkara itu menjadi beban kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Rasa benda ni tak kena ni. Apa yang nak aku buat ni tak kena. Sebab Nabi SAW pun tak buat macam ni pada isteri dia. Ada waktu-waktu Aisyah cerita bagaimana... an nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub bersama dengan nabi menunjukkan ada waktu-waktu memang nabi menggauli isteri tak macam Abdullah bin Umar maka dia pun sebut dia kata zakar zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam amru bin al-as pun dia sebut kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia takut takut-takut Abdullah bin Umar ni buat benda yang tak elok ataupun nampak macam bagus tapi sebenarnya mereka dia telah membebankan isterinya kerana isterinya pun ada ada nafsu isterinya perlu di dilunaskan ha perlu diberikan nafkah qala ilqani bi jadi pun sebut pada Rasulullah dia kata ya Rasulullah Abdullah bin Amar ni isteri dia dok bagi tahu dia tak pernah digauli oleh Abdullah bin Amar maka nabi kata ilqani bi bawa aku jumpa dengan dia kata nabi faqultu uh, fal, falaqituhu habadzalik ha, maka aku pun bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu faqala kaifatasum maka nabi tanya kepada Abdullah bin Umar bagaimana kamu berpuasa ultu kullalau aku kata setiap hari fala wa kaifa fakaifa takhtam aku bertanya nabi bertanya kepada aku bagaimana kamu mengkhatamkan quran ultu kullalailah wa zakara nahwa masab lepas tu baru nabi sebut ah ha, hadih-hadih yang sebelum ni iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi dia berpuasa sehari. Nabi suruh dia berpuasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari dah. Cuba. Baik. Wa kana yaqra' ala ba'd ahlihi subha alladhi yaqra'hu ya'riduhu min an-nahar liyakuna akhaf alayhi. Ah dan ah Abdullah bin Umar ni dia membaca kepada sebahagian daripada ahli keluarganya sepertujuh daripada Al-Quran yang dia nak baca pada waktu malam dan dia baca sekejap pada waktu siang supaya rasa mudah dia nak baca pada waktu malam. Maksudnya bila nak baca dalam solat tu, dia baca siang dulu supaya uh, dia dapat lalu dulu ayat tu supaya malam dia rasa ringan untuk ingat semula ayat-ayat yang dia baca pada waktu siang. Baik. Uh, pada waktu malam. وَأَرَدَ أَيَّ تَقَوَّمْ afṭara ayyaman wa aḥṣa apabila dia nak rasa ada tenaga sikit yang ni maksudnya dia dah mula berumuk dia kata apabila dia nak nak mendapatkan kekuatan afṭar ayyama dia akan berbuka beberapa hari dia akan berbuka berapa hari wa aḥṣa ah kemudian dia akan kira berapa hari yang dia berbuka wa ṣāma mithlahun kemudian dia akan berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka dapatkan tenaga karah nabi sallallahu alaihi wasallam kan suka untuk meninggalkan perkara yang mana dia meninggalkan yang mana nabi meninggalkan dia yang mana dia berpisah dengan nabi buat benda tu dia pisah dengan nabi dia buat puasa da puasa sari buka sari jadi bila sudah berumur dia mungkin tak larat sebab tu dia ada waktu-waktu hari dia akan buka lepas tu dia akan kira berapa hari dia berbuka lepas tu dia akan dia akan qada balik ataupun bukan qada benda sunat ni maksudnya dia akan puasa balik sepanjang hari yang dia berbuka riwayat sahihah mu'azzam muhafizaiyah sahiha. semua riwayat-riwayat yang banyak ni kata Imam Nawawi semuanya sahih dan kebanyakannya ada pada sahih Bukhari dan Muslim wa qalilun minha fi ahadihima dan sikit daripada riwayat yang dibawa ni ha yang ada dalam salah satu daripada Bukhari dan Muslim baik apa hadis apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama kata syekh al-aqdhu birrifqi lin-nafs allati yakhsha wa yukhsha minha as-samaa dia kata yakhsha minha uh, minha li uh, uh, yakhsha minha sa'am hendaklah seseorang itu mengambil perkara yang mudah untuk uh, diri dia kerana takut akan dibimbangi dia akan boring ataupun dia akan jemu ya itu yang pertama jadi jangan kita terlalu membebankan diri uh, takut nanti kita akan jadi bosan ya yang kedua iltizam hadd al-i'tidal fil ibadah dan kita kena melazimi hadd seimbangan di dalam ibadat ya dan fadlu Abdullah bin Amr bin Al-As wa wafa'uhu lima farqa Rasulullah sallallahu alaihi. Ha yang mana ni merupakan kelebihan Abdullah bin Amr yang mana dia sentiasa konsisten buat ibadat seperti mana yang dia berpisah dengan Nabi dia buat ibadat tu lepas Nabi tak ada pun dia kekalkan. Sehingga bila dia tua pun dia kata kalaulah aku terpak kalaulah dulu aku ambil rukhsah Nabi bagus dah aku tak ada beban sekarang ni tapi beban tetap dia buat. Kalau dia tak larat sendiri pun Escali pun dia akan membuka beberapa hari yang dia tak larat tu bila dah berumur kemudian dia akan kira balik dan dia akan ganti balik nak menonjukkan bahawasanya dia ni sangat-sangat konsisten menjaga ibadat seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia janji untuk dia buat. Kemudian yang ketiga yang ke, yang, yang, yang keempat at-targhib fi tahajjud wa qiyamil lail. Ini satu lagilah ah digalakkan kita ni untuk bangun malamlah. Ah seperti tu Ibnu Umar Abdullah bin Umar dia bangun malam. cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia kalau boleh bangun sepertiga akhir dan dekat-dekat nak subuh tu kau tak dahat boleh tidur sekejap bangun untuk subuh pula ya eh? baik la rahbat la ruhbania rahbaniyah dalam Islam dan satu lagi ha dan satu lagi a a tidak ada rahbaniyah tidak ada kerahiban sifat kerahiban tu tak ada ha sifat kerahiban dalam Islam tu tak ada maksud kerahiban tu adalah tak boleh Dalam Islam ni kita meninggalkan ha, benda yang ha, dianggap sebagai dunia langsung. Hanya fikir pasal ibadah je tak boleh. Kerana dunia ni berjalan. Ha, yang ada isteri kena bagi makan kat isteri. Yang ada anak kena pergi cari rezeki untuk anak, kena pergi cari nafkah untuk anak. Bukan maksud bila dah kenal Islam, dah masuk dalam agama Islam, terus tinggal duduk kat masjid sambil bertasbih, be. tak boleh. Ha yang mana ini merupakan begitu yang kena kita fahami iaitu tidak ada sifat kerahiban di dalam Islam ini. Kemudian tad'iful hasanat min khasa'is hazihi ummah. Ini saya huraikan tadi iaitu a uh, gandaan pahala ni hanya ada pada umat ni saja. Sebab umat ni Allah Taala muliakan mereka, Allah Taala muliakan mereka a uh, dengan eh uh, gandaan sebab Allah Taala jadikan umur gandaan pahala kerana Allah Jaala jadikan umur umat ni pendek tak macam umur umat yang terdahulu panjang ya yeah? al ibadah fil islam la ta'ni inghita'an al jihad wa talab ar-rizq ibadat dalam agama ni tak bermakna kita kena memutuskan diri daripada jihad dan memutuskan diri daripada mencari rezeki Kemudian al-Islam yad'u ila al-amal dunya wal akhirah. Islam menyeru manusia ni supaya beramal untuk dunia dan akhiratnya. Jadi ini merupakan kisah seorang sahabat yang begitu bersungguh nak beribadat dan seorang sahabat yang agak muda bersungguh untuk beribadat dalam agama sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menegur dia. disebabkan nabi bimbang dia tidak boleh konsisten dan nabi bimbang dia mungkin membahayakan diri dia dengan ibadat wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawam itulah hadis yang ke-150 ni jadi insyaallah saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya akan cuba jawab salam ustaz kuliah harianussolihin yang diadakan pada setiap Rabu pada 5.45 petang. Adakah kuliah baru atau sambungan? Terima kasih ustaz. Okey. Pertama saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada hari Rabu yang pukul 5.45 petang tu sebenarnya kuliah yang sama. Ah cuma kuliah itu dia punya audiensnya berbeza iaitu kawan-kawan kita di Melbourne. Ah jumlah ikana mereka ni mula lambat sikit jadi saya bersama mereka baru sampai ke bab taubat. Ah saya baru sampai ke bab taubat bersama mereka dan um, kenapa kita lagu sikit sekarang ni kita baru kita dah sampai hadis 150 kerana kita seminggu dua kali jumpa. Mereka seminggu sekali dan keba- kebetulan pula hari Rabu ni jadi macam hari suka pula untuk apa uh, ni UPSI ni buat meeting dan program. Jadi banyak banyak kali juga ah uh, saya punya kuliah dengan mereka tu terpaksa ditangguh kerana mereka waktu petang kan jadi kadang-kadang mesyuarat abih lambat mungkin hari Rabu ni merupakan hari aktif bagi bagi rakyat Malaysia hari Jumaah Khamis Jumaat tu dah mula slow sikit dia dia peak ya tengah-tengah minggu hari Rabu tu macam dia nak jumpa dengan apa dia nak jumpa dengan waktu untuk untuk slow semula eh jadi itu adalah kuliah yang sama kalau dah dah ikut kuliah ni sebenarnya tak payah ikutlah kuliah sana tapi kata kata oh saya nak dengar awas dapat nyu kali no problem. Karena ada juga yang mengulang. Ah dengar tu kerana mungkin dia kata dengar kali kedua ni mungkin ha, nak bagi ingat lagi. Ah wallah. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Masa kini jika ada hamba Allah yang kembali ke rahmatullah di luar negara atau luar kawasan, keluarga akan mengiktiraf untuk bawa balik jenazah ke pangkuan keluarga. Kadang-kadang sehingga 3 4 hari baru jenazah sampai kena ke negara asal. Apa ke hukum lewatkan pengumian jazabillah khair. Asalnya bila seseorang meninggal di tempat yang apa, di tempat yang dia meninggal tu sepatutnya ditanam di sana. Ah sepatutnya dilitanam di sana, itulah sunah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uh, menggalakkan kita untuk melewatkan pengebumian. Ah uh, sepatutnya kita ah um, apa ni kekalkan ah uh, apa ni uh, mengekalkan dia punya tempat meninggal tu kita tanam di sana. Okey. Ah uh, jadi uh, apa pula hukumnya kalau kita bawa jauh sampai terpaksa uh, apa ni ah uh, menaik kapal terbang dan seumpamanya Ah di sini ada perbezaan ulama sikit dalam masalah ni ya yang mana um, mazhab Maliki mengatakan selagi mana tidak uh, berubah mayat tersebut ataupun tidak membawa kepada kita uh, mencacatkan kehormatan dia maruah dia ya ataupun tak mengubah dia punya uh, badan maka tidak menjadi masalah ya tidak menjadi masalah manakala mazhab Hanbali ya mazhab Hanbali mereka mengatakan ya Uh, kalau tidak ada keperluan untuk memindahkan dia ke tempat uh, lain maka makruh hukumnya kalau ada keperluan contohnya macam dia meninggal di kawasan negara yang tak ada orang Islam di sana jadi kalau tak ada orang Islam tak ada siapa nak urus maka pada masa tu ada keperluan maka dia tak jadi makruh kalau ma- apa ni kalau ada keperluan dia tak jadi makruh kalau ada tidak ada keperluan maka hukumnya adalah makruh mengikut mazhab Asy-Syafi'i al- Uh, sorry uh, hambali manakala dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan ya ada uh, pendapat yang kata haram ada pendapat yang kata makruh ya kalau kita tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i mereka mengatakan uh, ada yang mengatakan haram uh, uh, sebelum ditanam kita, uh, di, di tempat dia meninggal kita di, tak boleh untuk uh, memindahkan dia ke negara lain uh, ke negara lain walaupun uh, dia tak berubah uh, kerana ah kita disuruh untuk mensegerakan ya a uh, urusan pengkebumian mayat. Okey, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dualah, ada dua. Yang mana a um, uh, pendapat mazhab Syafi'i ni dia dua, tapi kad, mereka mengatakan juga kalau tempat yang mereka nak pindahkan tu dekat, negara tu dekat, contohnya macam dia bersambung, contohnya macam Singapura dengan Johor pembumiannya. Ya. Ah uh, jadi yang ni tidak masalah. yang ni tidak menjadi masalahlah sebab dia terlalu dekat. Tapi kalau jauh, maka dalam isu ni a uh, sepatutnya tidaklah dibawa balik. Tetapi a uh, kalau kita nak bawa balik juga kerana ada keperluan yang mendesak, yang ni tidak menjadi masalah. Jadi kalau ikutkan apa ni pendapat-pendapat ulama ni paling kurang kita kata majoriti ulama mengatakan makruhlah. Ah jadi kalau a uh, kita nak berhati-hati tak payahlah bawa balik kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak. Baik. itu kalau kita apa ni tak buat apa-apalah pada mayat tapi kalau terpaksa buat macam-macam pada mayat yang ni kita kena hati-hatilah jangan sampai menyiksa mayatlah okey assalamualaikum wassalamualaikum salam apa pandangan tentang kumpulan qasidah dibawa oleh Habib dari Yaman ada ulama kata haram ada ulama kata okey ada ulama kata bidah saya dulu follow qasidah 4 tahun lepas saya dah pening ustaz mana yang betul sebenarnya apa pandangan ustaz tentang qasidah okey pertama sekali qasidah ni ialah syi'i jangih jangih. Umrah, jumpa dia jangih kan. Orang musyair, dia syi'i. Nak tengok betul ke tak, boleh ke tak? Tengok pada lirik kasidah itulah. Kalau kasidah tu ada benda-benda yang tak betul, benda-benda syirik, maka syiriklah dia. Kalau ada benda-benda maksiat, maka maksiatlah dia. Kalau ada benda-benda yang palsu tentang nabi dalam tu, gerusalah kita sebut. Jadi sebab tu, kita nak tengok kasidah ni betul ke tidak, boleh ke tidak tengok daripada lirik Jadi kalau qasidah tu betul-betullah. Kalau kita pun sendiri tak faham kita kena besarilah. Carilah ustaz boleh tafsir kita punya yang kita baca tu. Qasidah tu sendiri tak ada masalah. Qasidah tu sendiri tak ada masalah. Ah sekadar nak puji Nabi tak ada masalah. Ah kerana ada je qasidah-qasidah uh, di dalam hadis yang disebut. Contohnya uh, hadis dalam riwayat Al-Bukhari. Allah uh, Allahumma laa 'aisha illal a'ila 'aisha al-akhirah. fa gafir lil ansari wal muhajirah itu di antara qasidah yang di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi tak tak halang sahabat untuk berkasidah dengan qasidah tu iaitu ya allah tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat berikan keampunan kepada ansar dan juga muhajirah muhajirah ni muhajirinlah jadi ini merupakan qasidah yang ada di zaman nabi bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam ada penyanyi di sendiri iaitu ka'ab bin malik hasan bin sabit dan abdullah bin rawahah Ini merupakan punya nabi yang yang mana mereka mempertahankan nabi dengan syai syai mereka. Tapi daripada Yaman ni ya yang yang datang pada Yaman ni saya tengok kalau qasidah tu okey okey kalau qasidah tu tak okey kita tinggalkan. Cuma bagi sayalah. Kita ni qasidah ni dalam kalau kita tengok hadis-hadis nabi yang banyaknya nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat. Qasidah ni ada sikit-sikit. tapi peliknya ada satu orang sekumpulan manusia yang mana mereka ni mementingkan qasidah lebih daripada ilmu kita ni nak menjadikan manusia ni banyak berhibur sikit ilmu ke ataupun sikit banyak ilmu sikit hibur ah sepatutnya kita kena banyak ilmu sikit hibur hibur sikit-sikit okey tapi kalau dah sampai nak buat majlis qasidah sampai makan ratus ribu duit pula bayar dengan duit kerajaan jadi saya rasa macam kita kena tengok baliklah kot kita kena nilai balik ah uh, majlis yang qasidah ni perlu kemahamahan dan apa tujuan di sebaliknya ah uh, jadi kalau mereka buat qasidah tu pula dalam masjid sehingga mengganggu orang berada dalam masjid untuk solat dan berzikir dan beriktikaf yang ni boleh membawa kepada kepada haram kerana kerana mengganggu orang dalam masjid jadi kalau nak main qasidah pergi main kat luar Kanada sebahagian masjid yang kadang-kadang mereka benarkan qasidah dimainkan dalam masjid. Sedangkan masjid tempat orang yang orang yang beritikaf, orang yang solat, orang yang baca Quran, mengganggu orang lain, maka tidak dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Daud, Nabi melarang sahabat yang membaca Quran dengan suara yang kuat sehingga mengganggu. Nabi tegur dia, Nabi kata setiap orang daripada kamu dalam masjid ni bermunajat kepada Tuhannya. Maka sebab itu kita kena hati-hatilah masalah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyara keluarga anak dan isteri? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dia punya uh, yang kita panggil sebagai bahagian daripada harta rampasan perang. Memang ada khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, um, ini ada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Isnin dan Khamis sebab dia dilahirkan hari Khamis. Rasulullah lahir hari Isnin ya. Eh? Baik, sempena Maulidur Rasul ni untuk menzahirkan rasa sayang kita kepada Rasul, apakah amalan yang boleh kita lakukan sama ada seorang ataupun secara group? Okey, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Isnin kerana dia baginda dilahirkan pada hari Isnin. Jadi kalau kita sayang Nabi, kita puasa hari Isnin. Nabi puasa hari Khamis, kita kita puasa hari Khamis. Maulid Nabi. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambutan maulid Nabi tak sambut. Kerana di zaman Nabi yang pentingnya bukan hari Nabi lahir. Yang penting di zaman Nabi adalah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kerana waktu itulah titik kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sayang kat Nabi kita pertahankan kan sunah Nabi, kita sebarkan dia, kita amalkan dia. Jadi antara amalan sunah-sunah ni kita belajar dalam kelas ni kita amalkan dan kita sebarkan. Ah kita sebarkan, bagi tahu kawan-kawan. Kita bagi tahu kawan-kawan kita, bagi tahu ni benda sunah, ni benda sunah. Abitu setiap hari tu orang semua orang semua seronok. Bersambut Maulid kita nak buat apa? Kita buat ceramah. Ceramah hari Maulid tentang hadis-hadis Nabi dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tak apa. Yang tu ibadat khusus tak ada pada hari 12 Rabiulawal. Bahkan hari tu pun sebenarnya tarikh 12 tu pun tak kuat. Sebenarnya walaupun pandangan pandangan tu masyhur, tapi tak 12 Rabiulawal tu sebenarnya tarikh lahir, tarikh wafat Nabi. walakala tarikh ah, lahir nabi sallallahu alaihi wasallam di katakan pada 9 ataupun 10 itu pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Ah jadi tidak ada ah, hari sambutan yang khusus sebab tu ulama berbeza pendapat tentang bila nabi lahir. Ada yang kata 9, ada yang kata 10, ada yang kata 12 kerana memang nabi sallallahu alaihi wasallam tak sambut. Kalau nabi sambut tak ada lah khilaf kan. Jadi oleh kerana tu kalau ah, tanya kepada saya ya kalau tanya kepada saya apa yang perlu dilakukan dan kepada orang yang sayang kepada nabi uh, pada hari maulid baca hadis nabi sampaikan sunah nabi seringat uh, cerita tentang perjuangan nabi sallallahu uh, alaihi wasallam panggil kawan-kawan boleh kerana mereka tengah semangat ni maulid ni semangat nak dengar cerita pasal nabi uh, panggil mereka suruh mereka dengar kuliah pasal nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam sayang pada umat ataupun uh, bacakan hadis ya yeah? uh, bacakan hadis Ha, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab kita duk sambut Maulid-maulid seolah-olah macam kita rasa Nabi masih ada. Padahal Nabi dah tak ada dah. Yang ada adalah sunnah Quran dan sunnah untuk diperjuangkan. Baca pula riwayat berkaitan dengan Nabi wafat. Tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ah saya dulu saya pernah kuliah satu saya pernah salah forum a uh, dalam DIYE masa saya buat master. Lho. Tajuk dia bagus. Dia kata wasiat terakhir Nabi Sebut so, cari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum Nabi wafat apa yang Nabi sebut. Supaya Nabi ingatkan kita sebelum dia pergi apa benda yang yang kita yang kita nak kena buat persediaan kita. Ya. Yeah? Right. Okey, kemudian kita tengok Okey. Baik. Insya-Allah ah uh, saya terpaksa cut shortlah segala tu untuk malam ni sebab ada saya ada urusan lain pula lepas ni. Ah uh, nanti ada soalan-soalan ni yang saya saya tangguhkan insya-Allah pada kuliah akan datang saya akan cuba untuk jawab insya-Allah. Jadi saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Ah uh, kalau ada yang terkasar di mana-mana saya minta maaf. Ah uh, terima kasih banyak kepada Disha, kepada Jamil, kepada Syamil dan semua semuanya yang menunjurkan majlis pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. അസയ്ദുഹുൻ മുനൂദിരി അഖുലു ഖൗലി ഹാദ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം ലീ വ ലക്കും വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു വഅലൈക്കും വസ്സലാം അസ്താദ്